0: Moi ja tervetuloa Varjoissa rikospodcastin yhdeksännen jakson pariin. Mä oon Anna ja podcastini kertoo erilaisista tosielämän rikoksista ja muista hämäristä tapahtumista, kuten katoamisista. Tämä podcast ei sovellu lapsille eikä niille kaikista herkimmille kuuntelijoille, joten otathan sen huomioon kuunnellessasi. Tänään mulla on käsittelyssä mun ihan ihka ensimmäinen toive-tapaus, ja kiitos paljon tästä toiveesta. Oli aivan todella mielenkiintoinen tapaus ottaa selvää, ja pidemmittä puheitta mennään siis seuraavaksi jakson pariin. Tämän päivän tapaus sijoittuu Marion Countyin Floridaan. 24. päivä helmikuuta vuonna 2009 26-vuotias Heather Strong ilmoitettiin kadonneeksi hänen perheensä toimesta. He eivät olleet kuulleet tai nähneet naista yhdeksään päivään, eli viimeisin havainto Heatherista oli 15. päivä helmikuuta. Ennen kuin kerron teille lisää tästä katoamisesta, niin keskitytään hetkeksi siihen, kuka Heather Strong oikein oli. Mainitsin hänen perheensä ilmoittaneen hänet kadonneeksi, ja hänen perheeseensä kuului tosiaan vanhemmat ja kaksi pikkuveliä. Heather oli siis vanhin kolmesta lapsesta. Heather itse oli myös äiti ja hänellä oli kaksi tytärtä. Katoamisensa aikaan hän oli naimisissa juurikin näiden lastensa isän kanssa, joka oli nimeltään Joshua Wilkham. Jatkossa tulen käyttämään hänestä nimeä Josh. Josh ja Heather alkoivat seurustelemaan Heatherin ollessa 15-vuotias, ja juurikin tällöin 2009 helmikuussa heille tuli yhteiseloa yhteensä noin 11 vuotta, mutta naimisissa he olivat olleet vasta muutaman kuukauden. He menivät naimisiin tosiaan joulukuussa vuonna 2008. Joshin ja Heatherin suhde... Ei kuitenkaan ollut ikinä mitään ruusuilla tanssimista, vaan he riitelivät todella paljon ja kerkesivät eroamaan näiden 11 vuoden aikana monta kertaa, kuitenkin palaten taas yhteen. Josh ja Heather asuivat yhdessä Mississippissä vuoteen 2003 saakka, jolloin he muuttivat tänne Marion Countyin Floridaan. Kerrotaan, että... Josh oli väkivaltainen Heatheria kohtaan niin henkisesti kuin fyysisestikin. Tämän takia Heatherin perhe ei pitänyt Joshista yhtään, ja mua oikeastaan huolestuttaisi todella, jos he olisivat pitäneet hänestä, kun tämä väkivalta ei ollut ilmeisesti mitenkään salassa. Perhe oli useasti yrittänyt keskustella Heatherin kanssa heidän suhteestaan, koska Josh vain oli kaikin puolin todella ikävä ihminen. Heather erosikin useasti Joshin kanssa, niin kuin kerroin, mutta he kuitenkin aina lopulta alkoivat tapailemaan uudestaan ja Heather ajatteli kerta toisensa jälkeen josin muuttuneen. Valitettavasti mun täytyy kertoa teille, että vaikka väkivaltaisessa suhteessa toinen osapuoli lupaa muuttuvansa ja parantavansa tapansa, niin se ei tule tapahtumaan ja tämäkään tapaus ei ole poikkeus. Heather kuitenkin halusi uskoa ihan senkin vuoksi, että hänellä oli miehen kanssa kaksi lasta. Kesäkuussa 2008 Heather ja Josh erosivat jälleen ja Heather muutti asumaan toisen miehen kanssa. Tämä mies oli Joshin ja Heatherin yhteinen ystävä, Benjamin McCallum. Hänellä oli myös kaksi lasta entisestä parisuhteestaan. Benjamin ajatteli Heatherin ja Joshin eron jälkeen, että hän voisi yhdistää voimansa Heatherin kanssa ja he voisivat asua yhdessä. Heather siis toimi tällaisena kotiäitinä ja avusti miestä hänen lastensa kanssaan. Lopulta muutaman viikon kuluttua heidän suhteensa läheni ja he alkoivat deittailemaan. Heather oli todella iloinen ja innoissaan tästä, mutta kuten arvata saattaa, Josh ei pitänyt siitä, että Heather selkeästi oli pääsemässä hänestä yli ja jatkamassa elämäänsä. Tästä huomaa kuinka kontrolloiva Josh oli Heatherin suhteen, sillä Josilla itsellään oli myös jo uusi tyttöystävä, mutta hän ei voinut hyväksyä Heatherin uutta suhdetta. Joshin naisystävä oli 24-vuotias Emilia Carr, Emilialla oli itsellään kolmelasta aikaisemmasta suhteesta ja tämän jakson varsinaisen tapauksen aikoihin Emilia oli raskaana ja uskotaan tämän lapsen olevan Josin. Tämä tekee tästä tilanteesta vielä uskomattoman, sillä se, että Heather oli uudessa suhteessa, sai Josin raivon valtaan, samalla kun hän itse oli uudessa suhteessa ja tämä hänen uusinaisystävänsä jopa odotti heidän yhteistä lastaan. Ennen kuin kerron teidän lisää tästä parisuhdetraamasta, niin keskitytään hetkeksi tähän Emiliaan. Emilia Carr syntyi 1984, ja hän oli toinen kolmesta siskostaan, eli hänellä oli vanhempi ja nuorempi sisko. Emilian lapsuus oli aivan todella kamala. Hän joutui isänsä, ja isoisänsä seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Nämä kamalat tapahtumat alkoivat Emilian ollessa vain viisivuotias, ja ne jatkuivat monta vuotta. Emilia ei uskaltanut tehdä asialle mitään, koska pelkäsi hänen pikkusiskonsa joutuvan samaan tilanteeseen, jos Emilia esimerkiksi kertoisi jollekin tai pistäisi isälleen vastaan. Emilian täyttäessä 15 vuotta Hän lopulta onneksi kertoi tästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä poliiseille. Poliisit pidättivät Emilian isän ja hän joutui vankilan odottamaan oikeudenkäyntien tapaukseen liittyen. Vankilassa ollessaan Emilian isä yritti saada yhden sellitoverinsa kautta palkattua jonkun murhaamaan hänen koko perheensä, ettei kukaan pystyisi todistamaan häntä vastaan. Kun luin tästä, niin en meinannut uskoa koko juttua koska tämä on vaan jotain ihan hirveetä. Onneksi kuitenkin hänen yrityksensä ei onnistunut ja tämä hänen koko suunnitelmansa tuli ilmi. Ja lopulta hän sai tästä murhan yrityksen suunnittelusta neljä vuotta vankeutta. Emilian ollessa vielä 15-vuotias, hän lopetti koulun käynnin ja 17-vuotiaana hän sai ensimmäisen lapsensa ja meni myös naimisiin. Tämä Emilian ensimmäinen aviomies oli nimeltään Erik. Ja Emilia kuvaileekin Ericiä hyväksi mieheksi ja hänen kohdelleen Emilia hyvin. Kuitenkin Emilia ei ollut aivan yhtä ihana Ericille, vaan Eric kuvailee Emilian valehdellen hänelle koko ajan ja Emilian pettäneen Ericiä useaan kertaan. He kuitenkin saivat suhteensa aikana kaksi lasta, mutta avioliitto päättyy lopulta eroon. Tämän jälkeen Emilia oli myös toisen kerran naimisissa, mutta myös se suhde päättyi eroon. Kolmannen lapsen hän sai ollessaan suhteessa James nimisen miehen kanssa, mutta tämäkin suhde päättyi. Emilia kertoo hänellä olleen paljon suhteita, mutta lapsuudessa tapahtuneet kamaluudet seurasivat häntä aikuisuuteen, eikä nainen pystynyt luottamaan miehiin, eikä hän itsekään kyennyt sitoutumaan suhteisiin täysillä vaan juurikin petti lähes kaikkia hänen kanssaan suhteessa olleita. Emilian täytettyä 23 vuotta hän lopulta tapasi meillekin tutun Josh Wolkhamin. Emilia oli kuvioissa jo ennen tätä tähän mennessä mainitsemaani viimeistä eroa, sillä aina Heatherin ja Joshin erotessa vietti Josh aikaa Emilian kanssa. Eli voi siis sanoa heidän suhteensa olleen myös tällainen on-off-suhde, aina sen mukaan milloin Josh oli Heatherin kanssa ja milloin he olivat jälleen eronneet. Sain sellaisen kuvan, että Josh enemmänkin käytti Emiliaa vain hyväkseen, koska heidän suhteensa oli enemmänkin vain fyysinen ja aina kun Josh ja Heather palasivat yhteen, ei Josh halunnut olla enää Emilian kanssa tekemisissä. 2008 Emilia tuli tosiaan raskaaksi Josille ja nyt olemmekin jo palanneet takaisin alussa mainittuihin tapahtumiin. Josh oli siis raivoissaan Heatherin jatkaessaan elämäänsä Benjaminin kanssa. Josh otti yhteyttä Heatheriin ja yritti saada tämän palaamman hänen luokseen, mutta Heather ei suostunut. Hän oli onnellinen Benjaminin kanssa ja halusi jättää Josin taakseen. Jos ei kuitenkaan luovuttanut, vaan alkoi uhkailemaan pariskuntaa ja muutenkin häiriköimään heidän elämäänsä. Kerran Jos jopa uhkasi heitä aseella. Tämän kaiken uhkailun ja häirinnän keskellä Jos kuitenkin kosi uutta naisystävänsä Emiliaa. Kuitenkin joulukuussa 2008 jos jätti Emilian ja tämän jälkeen Jos ja Heather palasivat yhteen ja he menivät lopulta naimisiin. Mä en tiedä, oliko tämä Emilian kosinta joku Josin keino saada Heather palaamaan vai mitä ihmettä tässä nyt oikein tapahtuu, mutta joo, näin tässä kuitenkin kävi. Heatherin perhe ja ystävät olivat erittäin hämmentyneitä tästä, enkä yhtään ihmettele. Sillä Heather vaikutti onnelliselta Benjaminin kanssa. Ehkä Heather edelleen ajatteli tämän olevan paras ratkaisu heidän lastensa kannalta, mutta niin en tosiaan tiedä. Josh ja Heather menivät siis naimisiin vuonna 2008 joulukuussa. Vain kuusi päivää heidän jälkeen pariskunta kuitenkin ajautui isoon riitaan ja Josh uhkasi vaimoaan aseella. Heather ilmoitti tästä poliiseille ja Jos pidätettiin. Jos sai syytteen ymmärtääkseni törkeästä pahoinpitelystä. En ole täysin varma onko tämä oikea termi, enkä tiedä onko syytteelle assault with a deadly weapon parempaa suomennosta. Jos tiedätte paremmin, niin korjatkaa. Mulle ei ole tällainen sanasto vielä ihan niin tuttua. Mutta. Tosiaan Jos vietti vankilassa tästä vain muutaman viikon. Vankilassa ollessaan kolmiotraama sai jatkoa. Sillä Emilia kävi ahkerasti vierailemassa vankilassa Josin luona ja he alkoivatkin jälleen seurustella. Tämä on aivan uskomatonta, miten röyhkeästi Jos vaihtelee Heatherin ja Emilian välillä. Mä ihan luulin, että nämä naiset kaiken näiden tapahtumien jälkeen vihaisivat toisiaan mutta ei, ilmeisesti he tulivat ihan hyvin toimeen keskenään ja välillä jopa soittelevat toisilleen ja valittivat Josin käytöksestä, kuinka ikävä tämä oli ollut heitä kohtaan. Josin ja Emilian yhteenpaluu saattoi ehkä olla jälleen joku juoni, sillä Jos tiesi Emilian olevan hyvissä väleissä Heterin kanssa. Ja Jos yrittikin saada Emilian puhumaan Heterille että tämä hylkäisi nämä syytteet Josia vastaan. Emilia yritti useaan kertaan puhua tästä Heterille, mutta nainen ei suostunut hylkäämään syytteitä. Emilia suuttui tästä niin paljon, että kerran hän otti Heteria hiuksista kiinni ja uhkaali tätä pitäen puukkoa naisen kaulalla. Kuitenkin Heterillä oli tähän aikaan jo uusi mies, joka sattumalta oli Emilian kolmannen lapsen isä James. James oli tosiaan paikalla, kun Emilia uhkasi Hetriä ja tämä meni naisten väliin saaden puukon pois Emilialta. Toivottavasti tämä jakso ei mene ihan liian sekavaksi näiden henkilöiden suhteen. Mulla oli itselläkin välillä vaikeuksia ymmärtää, mitä ihmettä tapahtuu. Eli siis Emilia on Josin kanssa, ja Heather on nyt Jamesin kanssa, joka oli Emilian entinen miesystävä. Josh vapautettiin vankilasta lopulta vain noin kuukauden jälkeen. Enkä tiedä, miksi hänet vapautettiin. Ehkä Heather lopulta suostui syytteiden kuumoamiseen mä en osaa sanoa. Ja Josh muutti vapautumisensa jälkeen äitinsä luo asumaan. Emilia kertoi... Joshille epäilevänsä Heatherin muuttavan lastensa kanssa pois kaupungista ja Josh ei tietenkään ollut tästä mielissään. Tästä johtuen Josh alkoi vaatia lastensa huoltajuutta itselleen. 15. päivä helmikuuta 2009 Heather oli töissä ja hänelle saapui puhelu Joshilta. Heatherin työkaverit kuvailevat naisen muuttuneen tämän jälkeen surulliseksi ja hänen poistuneen töistä aikaisemmin sinä päivänä. Myöhemmin Heather nähdään Josin kanssa miehen autossa heidän lähtiessä Heatherin kodin pihasta. Heather ja James tosiaan asuivat tähän aikaan yhdessä, ja miehen tullessa töistä kotiin ei hän löytänyt naista, ja hänen tavaransa olivat myös kadonneet. James huomasi saaneensa vastaajaansa viestin Josilta joka kertoi heidän palanneen Heatherin kanssa jälleen yhteen. Tämän päivän jälkeen Heatheristä ei kuultu eikä häntä nähty enää. Heatherin perhe ja ystävät eivät olleet niinkään yllättyneitä kuullessaan Heatherin ja Josin yhteenpaluusta. Olihan niin tapahtunut jo niin monta kertaa. Lisäksi he olivat vieläkin naimisissa, sillä he eivät ikinä hakeneet avioeroa. Kuitenkin kun Heather ei ollut missään yhteyksissä kenenkään kanssa, alkoivat muut huolestumaan. Lopulta 24. Päivä helmikuuta 2009 Heatherin perhe ilmoitti naisen kadonneeksi. Poliisit alkoivat tutkimaan Heatherin katoamista ja he olivat erittäin kiinnostuneita sosista, sillä mies ei vaikuttanut ollenkaan huolestuneelta vaimonsa katoamiseen. Jos kertoo olevansa varma, Heterin vain lähteneen ja hylänneen hänet ja lapsensa. Mutta Heterin perhe ei uskonut tähän hetkeäkään. Heter oli perheen mukaan erinomainen äiti, eikä hän ikinä suostuisi lähtemään vapaaehtoisesti lastensa luota. Poliisit tosiaan uskoivat Josin liittyvän katoamiseen. Olihan miehellä jo valmiiksi väkivaltaista taustaa heidän suhteessaan. Ja Josh oli myös viimeinen henkilö, kenen kanssa Heather nähtiin. Joshia kuulusteltiin poliisin toimesta, mutta mies pysyi tarinassaan siitä, että Heather oli vain hylännyt hänet ja lapset keskenään. Josh kieltää tietävänsä Heatherin olinpaikkaa tai mitään naisen katoamiseen liittyvää. Poliisit alkoivat kuitenkin ottaa Joshista enemmän selvää ja he saivat tietää tämän toisesta on-off-suhteesta nimittäin Emiliasta. Poliisit ottivat yhteyttä Emiliaan ja pyysivät häntä tulemaan asemalle vastaamaan muutaman kysymykseen. Emilia suostui tähän ja oli muutenkin erittäin yhteistyöhaluinen. Emilia kertoi, että ei hän tiedä Heatherin katoamisesta mitään, mutta poliiseilla oli sellainen tunne, että nainen ei kerro heille aivan kaikkea. Kuitenkaan tämän enempää kuulusteluista ei saatu irti. Poliiseilla ei ollut mitään todisteita, jotka yhdistäisivät Josin tai Emilian tähän tapaukseen, mutta molemmilla olisi kyllä mahdollinen motiivi olla osallisena Heatherin katoamiseen. Emilialla rakkaus Josia kohtaan, joka vaihteli naisten välillä oman mielensä mukaan, ja Josilla taas tämä hänen omistushalunsa Heatheriin. Ehkä hän ajatteli, jos minäänsä häntä, ei saa kukaan muukaan. Todisteita ei kuitenkaan ollut, ja poliisit alkoivat miettiä Joshin kertomaan vaihtoehtoa, että ehkä nainen vain lähti aloittaakseen jossain muualla uuden elämänä. Kuitenkin poliisit huomasivat aktiivisuutta Heatherin pankkikortilla. Nimittäin joku oli yrittänyt nostaa rahaa sieltä. Poliisit selvittivät tämän automaatin, josta rahaa oltiin yritetty nostaa, ja katsoivat automaatin valvontakameroista, kuka tämä henkilö oli. Ehkä se oli vain Heather nostamassa rahaa lähtemistään varten, mutta kameroista kävikin ilmi, että tämä kyseinen henkilö oli mies. Lopulta mies tunnistettiin Heatherin aviomieheksi, josiksi. Tämä oli todella epäilyttävää, sillä jos Heather olisi elossa, ja kadonnut omasta tahdostaan, niin miksi hänen korttinsa olisi Josilla? Poliisit ilmoittivat Josille heidän olevan tietoisia hänen nostaneen Heterin kortilta rahaa, ja he vaativat tähän selitystä. Aluksi Jos kieltää tämän ja sanoo, ettei muista käyttäneensä kyseistä korttia, mutta lopulta hän kuitenkin myönsi käyttäneensä korttia, enkä tiedä, minkä selityksen hän loppujen lopuksi antoi poliiseille, mutta nyt varsinkin jos herätti epäilyksiä. Lisäksi uskottiin Emilian olevan osallisena jotenkin tapaukseen tai ainakin vähintään tietävän, mitä oli tapahtunut. Molempia kuulusteltiin uudestaan, mutta mitään uutta ei tullut ilmi. Kerroin aikaisemmin josin yrittävän saada lasten huoltajuuden kokonaan itselleen, Siinä puhelussa, jonka Heather sai töihin, Josh ilmeisesti kertoi naiselle, ettei hän tulisi näkemään enää lapsiaan, jonka vuoksi Heather oli puhelun jälkeen niin allapäin ja lähti töistä aikaisemmin. Joshilla oli tällainen paperi, jossa oli Heatherin nimikirjoitus ja lapussa sovitaan lasten huoltajuuden siirtyvän pelkästään Joshille. Sattumalta Heatherin katoaminen tapahtui heti sen jälkeen, kun Emilia kertoi näistä huhuista, että Heather olisi lähtemässä kaupungista lasten kanssa, jonka jälkeen ilmestyy lappu, jossa kerrotaan huoltajuuden siirtyneen Josille ja Heather vain katoaa kuin tuhka tuuleen. Vähän epäilyttävää, eikä? Kuulustelut jatkuvat ja Emilia kertoo, ettei hänellä olisi edes motiivia Heatherin katoamiseen liittyen. Sillä vaikka Josh vaihteli näiden naisten välillä koko ajan, niin Emilia sanoo, ettei hän koskaan rakastanut tätä. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen seikka, sillä Joshhan jo kerran kosi Emiliaa ja tämä myös suostui kosintaan. Mutta Emilia myös vahvistaa tätä tarinaansa kertomalla juurikin lapsuudestaan ja ettei hän tulisi varmaan ikinä luottamaan miehiin, eikä koe tarvitsevansa elämänsä yhtäkään miestä. Joten miksi hän haluaisi raivata Heatherin tieltään, jos hän ei edes välittänyt Joshista? Josin kuulustelussa mies pyytää lupaa käydä ulkona tupakalla ja poliisi suostuu tähän pyyntöön, vaikkakin hän joutuisi menemään miehen mukaan. Kuulusteluhuoneessa on kamerat ja kaiken maailman äänityslaitteet, mutta ulkona niitä ei ole, joten poliisi joutuu ottamaan äänitysnauhurin mukaansa tänne ulos, jos Josh sattuisi kertomaan siellä jotain merkittävää. Niin hän myös kertookin. Josh ei myönnä syyllisyyttään, mutta hän sanoi vapaasti suomennettuna. Minulle sanottiin hänen olevan poissa ja että asian pitäisi antaa vain olla. Tällä Josh viittasi Heatheriin ja mies myös kertoo, että Emilia oli soittanut hänelle ja sanonut, että ei hänen tarvitse huolehtia enää Heatheristä. Se olisi nyt hoidettu. Poliisit soittavat nauhurista Emilialle tämän Joshin kertomuksen siitä, että naisella olisi jotain tekemistä Heatherin katoamisen kanssa. Emilia menee tästä äänitteestä aika hiljaiseksi eikä myönnä mitään. Poliisit eivät silti uskoneet Josin syyttömyyteen, vaan uskoivat tämän vain yrittävän pelastaa oman nahkansa, syyttäen pelkästään Emilia tapahtuneesta. Poliiseilla ei kuitenkaan vieläkään ole mitään todisteita, joten he eivät voi pitää Emilia enää laitoksella ja joutuvat päästämään hänet vapaaksi. Jos kuitenkin jäi laitokselle, koska häntä voitiin syyttää tästä Heterin pankkikortin käytöstä. Kun Josin henkilökohtaisia tavaroita otettiin talteen säilöön, otti mies lompakkonsa esiin ja sanoi poliiseille: "Jos annatte minun puhua vielä Äitini kanssa ja antaa lompakkoni hänelle, niin kerron teille, mistä löydätte Heatherin ruumiin." Tämä oli toisaalta aika yllättävä käänne, sillä olihan Josko koko ajan väittänyt, ettei hän tiedä Heatherin katoamisesta yhtään mitään ja että hän uskoi naisen vain lähteneen ja hylänneen hänet. Kuitenkin Jos edelleen sanoi, ettei tiedä mitä oli tapahtunut, mutta että Emilia oli kertonut hänelle, minne oli piilottanut ruumiin. Poliisit suostuivat viemään Josin lompakon hänen äidilleen, jos hän näyttäisi ruumiin. Maaliskuussa 2009 poliisit ja Jos olivat autossa matkalla Emilian talolle. Sillä Jos kertoi ruumiin löytyvän sieltä. Saapuessaan talolle Jos ohjeisti poliisit Emilian talon pihassa olevan driverin taakse, jossa maassa oli selkeästi alue, joka oli kaivettu ulos ja täytetty uudelleen. Koko tämän ajan Jos hoki, ettei tiedä varmaksi, onko ruumiista täällä, mutta Emilia oli hänelle näin kertonut, yrittäen selkeästi edelleen vierittää kaikkea syytä Emilian niskoille. Josh vietiin takaisin asemalle ja niin myös haettiin Emilia paikalle. Tällä kertaa Emilialla ei ollut mitään vaikeuksia kertoa tapahtumista poliiseille. Emilia kertoi Josin olevan syyllinen Heatherin murhaan. Päiväisen jälkeen, kun Heather oli kadonnut, niin Josh oli Emilian mukaan tullut hänen luokseen ja kertonut kuristaneensa vaimonsa kuoliaaksi. Poliisit olivat ihmeissään, miksei Emilia voinut kertoa tätä aikaisemmin. Emilia sanoi syyksi, ettei hän uskonut Josia. Tämän parivallekon kuulustelut olivat kyllä mielenkiintoista luettavaa pakkosanoa. Molemmat syyttelivät toisiaan minkä ehtivät ja molempien tarinat poikkesivat täysin toisistaan. Joko toinen heistä valehteli tai sitten he valehtelevat molemmat ja olivat kummatkin osallisena, mutta eivät halunneet itse jäädä kiinni. Heatherin ruumis oli nyt kuitenkin vihdoin löytynyt täältä Emilian pihalta. Ruumis oli tällaisessa mustassa kassissa matalassa haudassa ja parin päivän sisällä sen kaivamisesta pystyttiin tunnistamaan ruumiin olevan Heather Strong. Heatherin perheelle kerrottiin uutiset ja he olivat murtamia. Tapa miten Heather oltiin vain survattu mustaan laukkuun ja haudattu maan alle plus hänen hautansa päälle oltiin heitetty kasaroskia oli todella epäkunnioittavaa naista kohtaan. Tapahtumat, jotka johtivat Heatherin kuolemaan, eivät olleet vieläkään selvinneet. Emilian tarina muuttui jälleen. Tällä kertaa hän kertoi menneensä tänne pihassaan olevan traileriin ja löytäneen Heatherin sieltä tajuttomana ja sidottuna tuoliin. Hän oli yrittänyt tunnustella naisen pulssia, mutta sitä ei enää ollut. Emilia oli järkyttynyt ja soitti Josin paikalle ja kysyi tältä, mitä helvettiä mies oli tehnyt. Josh oli Emilian sanojen mukaan kertonut, että hän oli tuonut Heatherin tänne traileriin vain jutellakseen heidän tilanteestaan ja mitä he tekisivät heidän lastensa kanssa. Josh oli kuitenkin suuttunut niin paljon, että oli tukehduttanut Heatherin muovipussilla. Jälleen Emilian tarina pisti kaiken Joshin niskoille ja hän ei ollut mitenkään osallisilla tapahtumiin. Jos pysyi edelleen tarinassaan siitä, että Emilia oli kaiken takana ja oli soittanut hänelle vain kertoakseen, ettei Heteristä tarvitse enää huolehtia. Mä voisin jatkaa vielä ikuisuuden näillä eri tarinoilla, mitä nämä sankarit keksivät ja syyttelevät toisiaan, mutta säästän teidät nyt tältä epätietoisuudelta ja kerron, mitä oikeasti tapahtui. Josh ja Heather tosiaan olivat menneet tänne traileriin Emilian talon pihassa, mutta Emilia oli seurannut heitä jäljessä tänne myös. Heather oli peloissaan, ja yritti karata täältä ulos, mutta jos piti hänet aloillaan samalla kun Emilia sitoi naisen tuoliin. Tämän jälkeen he pakottivat Heatherin kirjoittamaan tämän lapun, jossa Jossille myönnettäisiin lasten huoltajuus. Kirjoitettua lapun Jos ja Emilia yrittivät vääntää Heatherin niskoja nuriin, onnistumatta siinä. Lopulta he pistivät muovipussin naisen päähän ja jos vielä varmistaen piti Heatherin nenällä ja suulla käsiään, ettei tämä saisi henkeä. Heather tukehtui. Joulukuussa 2010 Emilia sai tapauksesta syytteen ja tuomioksi langitettiin kuolemantuomio. Vuosi myöhemmin myös Jos todettiin syylliseksi ja hän sai tuomioksen elinkautisen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Myöhemmin vuonna 2017 Emilia valitti tästä kuolemantuomiostaan ja se vaihdettiin myös elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Tässä oli tämän sunnuntain tapaus ja oli kyllä aika sotku alkaa selvittelemään, mitä tässä oikein tapahtuu. Tapaukseen liittyen olisi ollut vielä kaikenlaista tarinaa ja käännettä. Mutta mulla vaan yksinkertaisesti loppuaika. Musta tuntuu, että tämä jakso on silti pisin, mitä mulla on tähän mennessä ollut. Kiitos valtavan paljon tästä toiveesta ja jatketaan keskustelua tapauksen liittyen Instagramissa varjoissapodcast, jonne laitan myös tapauksien liittyviä kuvia. Palaute- ja jaksotoiveet ovat enemmän kuin tervetulleita ja niitä mulle voi laittaa Instagramissa tai sähköpostilla varjoissapodcast@gmail.com Ihanaa keväistä sunnuntaita just sulle ja kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka!